0: Bildungsgerechtigkeit. Wie nähert man sich diesem Thema, das spätestens mit der Corona-Pandemie, den Schulschließungen und dem digitalen Fernunterricht mit Wucht in die öffentliche bildungspolitische Diskussion zurückgekehrt ist? Über eine grundlegende Definition oder Erklärung, was darunter genau zu verstehen ist? Über die Betrachtung von Gruppen, denen Bildungschancen verwehrt bleiben, zum Beispiel Kindern mit schwierigem sozioökonomischem Hintergrund oder Kinder aus geflüchteten Familien? Man könnte sich auch fragen, wie Geschlechterzugehörigkeit, Sprachvermögen oder auch geistige und körperliche Beeinträchtigungen den Bildungs- und Lebensverlauf eines Menschen prägen und welche Ungerechtigkeiten damit einhergehen. Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann. Im ersten Podcast unserer Reihe zur Bildungsgerechtigkeit habe ich mich auf die Suche gemacht, wo sich in den einzelnen Bildungs- und Lebensbereichen Ungerechtigkeiten zeigen. Das Thema ist unübersichtlich und ja, in gewisser Weise auch überfrachtet. Bildung, so sagt es Heinz-Elmar Tenort im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit vom März 2021, werde überschätzt. Sie erzeuge immer Differenz und löse auch kein gesellschaftliches Problem, auch nicht den Umbau der Sozialstruktur. Schon linke Sozialdemokraten vor 100 Jahren hätten vor einem Bildungsfahnen gewarnt, der darin bestehe, die politisch-ökonomische Herstellung einer gerechten Nation zu versäumen und alle Hoffnung in die Bildung zu setzen, so sagt der Bildungshistoriker. Also wenn an Bildung seit jeher so hohe Ansprüche gestellt werden, verwundert es auch nicht, dass Bildungsgerechtigkeit ein so schwer einzugrenzendes Thema ist. Also was tun, wenn man in der Redaktion des Deutschen Bildungsservers beschlossen hat, eine Podcast-Reihe zum Thema Bildungsgerechtigkeit zu produzieren? Nach einer ersten Recherche habe ich fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefragt, wo sie in der frühen Bildung in der Schule, beim Übergang von der Schule in Ausbildung und Studium und in der Weiterbildung Ungerechtigkeiten identifiziert haben und mit welchen Ansätzen man ihnen entgegenwirken kann. Beginnen will ich mit hans annan Pant, dem Direktor der Deutschen Schulakademie. Er erläutert den Begriff der Bildungsgerechtigkeit und unterscheidet seine verschiedenen Ebenen aus erziehungswissenschaftlicher Sicht
1: was verstehen wir eigentlich unter Bildungsgerechtigkeit? Und wenn man dann sich anschaut in der entsprechenden Fachliteratur, dann äh, schwirren eigentlich grob gesagt drei völlig unterschiedliche Konzeptionen davon durch die Köpfe. Auch mein eigener Kopf war sehr verwirrt in diesem Was denn eigentlich bildungsgerecht heißen kann? Ich versuche, die drei Konzepte einmal ganz kurz zu umreißen. Mhm. Viele verstehen unter Bildungsgerechtigkeit so etwas wie Leistungsgerechtigkeit. Etwas salopp ausgedrückt heißt das, diejenigen, die viel leisten, und das zeigen sie unter anderem in guten Noten, diejenigen sollen auch bessere Chancen haben auf einen Übergang in eine höhere Schulart, auf eine gute Uni, auf ein NC-Fach oder äh, auf eine gute Lehrstelle. Das ist so die Vorstellung, die auch emanzipatorisch eigentlich angelegt ist. Also nicht mehr die Herkunft, die Kaste, der Stand, der Clan sind entscheidend für die Bildungschancen in einer Gesellschaft, sondern eben Leistung. Das Dumme an diesem Prinzip ist nur, dass wir inzwischen wirklich genau wissen, das, was jemand an Leistung tatsächlich zeigen kann in der Schule, ist stark gekoppelt an soziale Herkunft, äh, an ganz viele andere Faktoren, manchmal auch an das Geschlecht und Ähnliches. Das bringt die Leute schon mal in Verwirrung, ob das Leistungsprinzip eigentlich das Prinzip ist, nachdem wir Bildungsgerechtigkeit erzeugen können. Zweites Verständnis von Bildungsgerechtigkeit, das in den Köpfen herumschwirrt, ist das von Teilhabegerechtigkeit. Das heißt, die Vorstellung, ein Bildungssystem, ein Schulsystem ist dann gerecht, wenn es allen, und damit meine ich fa wirklich fast allen, die Teilhabe an zentralen gesellschaftlichen Prozessen später ermöglicht. Wirtschaften erfolgreich sein, glücklich sein, wenn man auch so will. Das heißt, Schule soll gerecht die Teilhabe aller an diesen gesellschaftlichen Zugängen ermöglichen. Und dazu sagt man dann häufig, ja, dafür brauche ich aber eigentlich kein Konkurrenzbetrieb-Prinzip, äh, also ein Leistungsprinzip, das Bessere und Schlechtere aussortiert, sondern ich muss geradezu als Selbstverpflichtung des Schulsystems dafür sorgen, dass alle das schaffen. Wenn man sich das in Deutschland anguckt, da haben wir sowas irgendwann mal, sowas Unbeliebtes wie die Bildungsstandards für einige Kernfächer eingeführt. Die Idee dahinter war, eigentlich soll das Schulsystem dafür sorgen, dass das alle, alle erreichen. Mindeststandards hätten wir einführen müssen. Als Verpflichtung haben wir nicht. Wir haben sowas Komisches wie Regelstandards in Deutschland. Die Schweizer machen das anders. Die nennen das auch nicht Standard. Die nennen das Grundkompetenzen. Und da steht ausdrücklich drin, der Auftrag an Schule ist, dafür Sorge zu tragen, wie schwierig die Schülerschaft auch immer zusammengesetzt sind, dass alle, wirklich alle, diese äh, Ziele auch erreichen. Dann stellen Sie ein Schulsystem ganz anders auf. Dann gucken Sie nicht so sehr auf Noten- und Selektionsverfahren, sondern dann gucken Sie darauf, was Sie alles ermöglichen können. Dritte von Bildungsgerechtigkeit und das ist die, die am meisten auch umherschwirrt in den Köpfen meiner Studierenden, ist die der, der, äh, der, der, ähm, der Gerechtigkeit durch Anerkennung. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, ein Bildungssystem ist dann gerecht, wenn es allen Schülerinnen und Schülern maximale Anerkennung für das, was sie leisten können, liefert. Im Zeichen der Inklusion eine der der dominanten Vorstellung, wann ist ein, ein Bildungssystem, ein Schulsystem gerecht? Nur das konfligiert jetzt ganz fundamental mit den anderen Gerechtigkeitsvorstellungen, die wir an Schule herantragen. Im Ergebnis kommt es also zu einer merkwürdigen Mischsituation in vielen Köpfen. Was meinen wir eigentlich mit Gerechtigkeit?
0: Tja, was meinen wir eigentlich mit Gerechtigkeit? Teilhabegerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit, Anerkennungsgerechtigkeit. Tanja Betz, Professorin für allgemeine Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Kindheitsforschung an der Johannes Gutenberg Universität Mainz, unterscheidet im Bereich der frühen Bildung mehrere Faktoren, die zu einer Ungleichbehandlung von Kindern führen. Wenn man so will, kann man die von ihr angeführten Aspekte vor allem der Teilhabegerechtigkeit zuordnen. Denn vor allem der Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Kindertagesbetreuung ist vielen Eltern verwehrt. Aber auch die Qualität der Beziehungen zwischen Erzieherinnen, Kindern und Eltern spielen für die Kindheitsforscherin eine wichtige Rolle. Genauso wie die Auswahl und Qualifizierung des pädagogischen Personals. Grundsätzlich empfiehlt Frau Bitz, beim Thema Bildungsgerechtigkeit den Blick zu weiten und nicht nur die Kindertagesbetreuung, sondern das gesamte Umfeld des Kindes anzuschauen?
2: Also mit Blick auf die Kindertagesbetreuung gibt es ganz unterschiedliche Aspekte von Ungleichheit oder Ungerechtigkeit. Der erste kommt zum Tragen, wenn es um den Zugang zu Kindertagesbetreuung geht. Also es ist nachgewiesen, dass es für Kinder aus unterschiedlichen sozialen Milieus, ungleich schwieriger ist, überhaupt einen Platz in der Kindertagesbetreuung zu bekommen, beziehungsweise insbesondere in Einrichtungen, die als qualitativ hochwertig gelten. Das heißt, der eine ungleichheitsrelevante Faktor, so würde ich es bezeichnen, liegt im Zugang und in der Tatsache, dass wir es vor allem in Großstädten mit sozial segregierten Stadtteilen zu tun haben, ein anderer Faktor der Ungleichheit oder auch Ungerechtigkeit in der Kindertagesbetreuung ist, wie mit den Kindern in der Einrichtung umgegangen wird. Also wie sind quasi die Interaktionen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern, zwischen pädagogischen Fachkräften und den Eltern und auch zwischen den Kindern untereinander. Und da gibt es auch große Differenz. Nehmen wir ein Beispiel Diskriminierung. Dann gibt es eben Studien, die darauf hinweisen, wie unterschiedlich passend oder weniger passend Interaktionen sind zwischen Pädagoginnen und Pädagogen und vielleicht Elternteilen, die eher der sozial privilegierteren Gruppen zugehörig sind oder Elternteilen, die aus sozial weniger privilegierten Schichten kommen.
0: Gibt es erfolgversprechende Ansätze, diesen ungleichen und letztlich ungerechten Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen entgegenzuwirken?
2: Ja, da gibt es bereits einige Ansätze. Also ein Punkt ist wie in so vielen Bereichen das Geld. Wo geht das Geld hin? Und eine Idee ist, dass die Einrichtungen, die quasi mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, einfach mehr Geld zur Verfügung kriegen oder auch, dass man darauf eingeht, wie eigentlich das Personal zusammengesetzt sein soll. Also man kann ja bereits in der Personalauswahl oder auch in der Qualifizierung des Personals dafür sensibilisieren. Da gibt es armutssensibles pädagogisches Handeln oder differenzsensibles pädagogisches Handeln. Aber vom Prinzip her haben diese Ansätze alle quasi dieselbe Ausrichtung. Wodurch können sie sensibel werden? mit Kindern umzugehen oder mit Familien umzugehen, die in benachteiligten Lebenslagen aufwachsen oder für die das typisch ist.
0: Weiß man denn schon was über die Wirksamkeit solcher Fortbildungen?
2: Fortbildungsforschung ja insgesamt zeigt, wie schwierig es ist, ein bestimmtes Verhalten oder pädagogisches Handeln eindeutig zuzuordnen. Das heißt, diese Ursache-Wirkungsannahme, die in jeder Wirkungsforschung drinsteckt, die ist alles andere als leicht äh, zuzuordnen. Ansonsten finde ich es wichtig, ich bin ja auch Kindheitsforscherin, quasi nochmal den Blick auch da zu weiten und zu sagen, wie ist denn Kindheit insgesamt gestaltet. Weil die Kindertagesbetreuung ist ein Element in so einem Kinderalltag. Und quasi den Blick auch da rauszunehmen aus der Tagesbetreuung und hinzu, was passiert in den Familien, was passiert im Sozialraum, wie ist das politische Gefüge. Und wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht, glaube ich, hilft so ein Verständnis von so einem ganz breiten Begriff von Kindheit und diese ganz verschiedenen Faktoren, die da eben diese Lebensphase mitgestalten.
0: Grundsätzlich empfiehlt Frau Betz also beim Thema Bildungsgerechtigkeit im Elementarbereich den Blick zu weiten und nicht nur die Kindertagesbetreuung, sondern das gesamte Umfeld des Kindes anzuschauen. Also die familiäre Situation, die sozialen Strukturen und das politische Gefüge. Auch im Bereich der beruflichen Ausbildung sind es mehr Faktoren als soziale Herkunft, Migrationshintergrund und Geschlecht, die zu Bildungsungerechtigkeiten führen. Da gibt es das Sprachvermögen, die Ambitionen, das regionale Arbeitsplatzangebot und viele wechselseitige Abhängigkeiten. Warum die Sache mit dem Übergang von der Schule zur Ausbildung so komplex ist, erklärt Katharina Wessling, Forschungskoordinatorin beim BIP. Es natürlich noch
3: mehr als diese Faktoren. Das sind jetzt eher so individuell demografische oder personenbezogene Merkmale, Migration, soziale Herkunft und Geschlecht. Und ähm, bei der Migration und beim Geschlecht ist es etwas einfacher. Bei der sozialen Herkunft wird es mit Blick auf den Übergang in die Berufsbildung ein bisschen komplizierter. Aus dem Studium weiß man ja eben, dass Schulabsolventinnen mit höherer sozialer Herkunft, also mit Eltern, die beispielsweise auch studiert haben, bessere Zugangschancen haben. So einfach ist es bei der Berufsausbildung nicht. Also da ist es dann eher so, dass Schülerinnen und Schüler oder Schulabsolventinnen, Schulabsolventen deren Eltern selbst auch eine berufliche Ausbildung absolviert haben, bessere Chancen haben. Der Grund dafür ist eigentlich relativ naheliegend. Das hat halt viel damit zu tun, dass die Eltern eine bessere Kenntnis über das Berufsbildungssystem, über Berufe, die im System erlernt werden können, haben und so weiter. Beim Migrationshintergrund ist es natürlich auch nicht so, dass es per se das Migrantsein oder das sein ist, was ursächlich dafür verantwortlich ist, dass jemand schlechtere Ausbildungschancen hat. Auch hier ist es so, dass Migrantinnen und Migranten eben häufiger, also dass sich, da spricht man auch manchmal von Intersektionalität, dass sich solche negativen Dinge gegenseitig verstärken, also Migrantinnen und Migranten haben eben häufiger auch eine niedrigere soziale Herkunft und ein Großteil der Nachteile, die die haben, ergibt sich auch daraus. Dazu gibt es aber eben auch sowas wie Informationsdefizite oder schlechtere Sprachbeherrschung beispielsweise. Das ist insbesondere etwas, was jetzt in jüngerer Vergangenheit mit den äh, Personen mit Fluchthintergrund eine Rolle spielt, wenn die eben auf den Ausbildungsmarkt kommen. Beim Geschlecht ist es gar nicht so sehr so, dass es per se die Ausbildungschancen sind, sondern es sind eben oft die Berufe unterschiedlich, in die sich Männer und Frauen auch selbst, aber eben auch fremd hineinselektieren. Grundsätzlich müsste man eben zunächst auch mal unterscheiden, ob es um eine Ungleichheit bei der Berufsorientierung oder bei den Berufswünschen, da spricht man in der Forschung eben auch oft von Aspirationen, ob es darum geht oder ob es eben wirklich um Chancen geht. Also ich möchte einen Beruf ergreifen, aber man lässt mich nicht sozusagen. Und daneben würde ich, das ist auch ein Forschungsfeld, mit dem ich mich in den letzten Jahren relativ ausführlich beschäftigt habe, sogenannte Kontext- oder Umfeldmerkmale benennen, die eine große Rolle spielen. Dazu gehören zunächst mal soziale Beziehungen, also eben auch Freunde. Freundschaftsnetzwerke, aber eben auch sowas wie der Wohnort, das schulische Umfeld oder die Ausbildungsmarktlage in der Region, die natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielt.
0: Wie kann man denn angesichts einer so komplexen Situation mit konkreten Maßnahmen entgegensteuern?
3: Nein, also ich denke auf der Frage nach Lösungen äh, muss man natürlich zunächst das Problem sehr klar benennen können. Also wenn man schlicht bei der Aussage stehen bleibt, Migranten haben schlechtere Ausbildungschancen, das ist dann so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzengeschoss, man nennen, wenn man dann versucht, alle Migrantinnen, alle Migranten bestimmten Fördermaßnahmen zu unterziehen, die aber gar nicht passgenau sind. Also zunächst mal denke ich, das Wichtigste ist, das Problem klar zu benennen. Und bei den migrantischen Jugendlichen oder Schulabsolventinnen Schulabsolventen ist es eben, sind es ganz konkrete Dinge, über die man auch Bescheid weiß. Es sind zum einen eben mangelnde Kenntnisse über das Berufsbildungssystem, mangelnde Kenntnisse auch über Berufe, bei welchen Migrantinnen und Migranten diese Probleme auftauchen Und das hat wiederum viel eher dann auch mit der sozialen Herkunft der Migrantinnen und Migranten zu tun. Das heißt, ich denke, wichtig ist zunächst, das Problem klar zu benennen und also sozusagen die Mechanismen oder die Kanäle, über die diese Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten laufen, ganz klar zu kennen. Und dann kann man auch passgenaue Lösungen finden und passgenaue Angebote machen, die helfen.
0: Also Kinder, deren Eltern eine Berufsausbildung absolviert haben, haben bessere Chancen, weil ihnen das System der berufsbildenden Ausbildung vertraut ist und sie mehr Berufe kennen. Migrantin oder migrantischer Herkunft zu sein, ist allein kein Faktor, der zwangsläufig zu Ungerechtigkeit bei der Ausbildungssuche führt. Es ist die niedrigere soziale Herkunft, die für Probleme sorgt und oft auch mit Informationsdefiziten und schlechterer Sprachbeherrschung einhergeht. Und es sind Umfeldmerkmale wie soziale Beziehungen, der Wohnort, die Schule oder der Ausbildungsmarkt in der Region, die zu Bildungsungerechtigkeiten führen. Für Professor Axel Plünecke vom IW Köln beginnt die eigentliche Bildungsungerechtigkeit schon viel früher in der frühkindlichen Bildung und in der Schule. Bevor man an eine Hochschule oder Universität gelangt, hat ja bereits ein Ausleseprozess stattgefunden. Beim Übergang von der Schule oder vom Beruf in eine Hochschule fallen ihm vor allem die unterschiedlichen Kompetenzen der Studienanfänger und Anfängerinnen auf. Um den Wissensstand anzugleichen, empfiehlt Axel Plünicke deshalb Mentoring-Programme einzusetzen und Brückenkurse für diejenigen zu konzipieren, die aus einem Beruf heraus ein Studium beginnen. Für ihn sind das die wichtigsten Maßnahmen, um die Durchlässigkeit zwischen Schule und Hochschule und zwischen Beruf und Hochschule zu kompensieren.
4: Ja, Die größte Herausforderung für die Hochschulbildung steht, stellt schon mal der Zugang zur Hochschulbildung dar. Das heißt, wir beobachten, dass Kinder aus bildungsfernen Haushalten, aus Nicht-Akademikerhaushalten seltener eine Studienberechtigung aufweisen und seltener ein Studium beginnen. Und hier ist es natürlich wichtig, dass man in den Stufen davor, in der frühkindlichen Bildung, in der schulischen Bildung, die Durchlässigkeit erhöht, um damit mehr junge Menschen zum Studium zu führen. Wichtig ist auch die Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und äh, Hochschulbildung zu stärken. Und hier ist in den letzten Jahren schon vieles passiert, dass auch gerade junge Menschen mit einer Berufsausbildung ohne formales Abitur an einem Gymnasium ein Studium beginnen können. Hier ist es wichtiger, über mehr Beratung, über mehr Förderung diese Kinder und Jugendlichen äh, eben schon früh auch auf diesen Weg Richtung Hochschule aufmerksam zu machen und auch bei den Übergängen zu unterstützen.
0: Was können oder müssen solche mentoring leisten?
4: Die Kernherausforderung besteht daraus, Studienanfänger mit unterschiedlichen Kompetenzen, beispielsweise in der Mathematik, für ein erfolgreiches Studium zu unterstützen, zu fördern. Gerade die Studierenden, die über die beruflichen Bildungswege sich für ein Studium qualifizieren und auch schon länger die Schulmathematik zurückliegt, brauchen dort mehr Unterstützung in Form von Brückenkursen, mehr Begleitung, damit sie dann auch erfolgreich ein Studium abschließen. Und hier, denke ich, müssen sich die Hochschulen noch stärker auf eine größere Vielfalt an Studienanfänger und ihre Voraussetzungen, die sie mitbringen, einstellen. Wir wissen, dass die höchsten Abbrecherquoten aus den, bei den Studierenden zu finden sind, die sich über die beruflichen Bildungswege für die Hochschule qualifiziert haben. Das heißt, hier müssen wir gezielter fördern und unterstützen.
0: Studiengebühren als Bildungshürde haben wir in Deutschland ja nicht. Aber ist nicht dennoch die Frage der Studienfinanzierung im Hinblick auf die Bildungsgerechtigkeit wichtig?
4: Ich denke, dass wir dass wir im Bereich der Studienfinanzierung mit dem BAföG Systeme haben, die man sicherlich noch weiterentwickeln und verbessern kann, dass man hier auch die Studierenden aus bildungsferneren Haushalten noch besser unterstützen kann als bisher. Wichtig ist aber auch Begleitung, wichtig ist, Mentoring-Programme auszubauen, die gerade den Weg unterstützen und was gerade wichtig ist jetzt in der Corona-Krise, wo die direkten Kontakte in der Hochschule zu anderen ähm, Peergroups eben äh, geringer ausgestaltet sind, hier mit mehr Ressourcen zu unterstützen, um Orientierung zu schaffen, um Unterstützung zu schaffen, um auch äh, sicherlich Zukunftsängste, die in Teilen vorhanden sind, zu nehmen. Denn da haben gerade sicherlich Akademiker-Kinder äh, weniger Probleme als Kinder, die als Bildungsaufsteiger sich da neu orientieren müssen.
0: Und wie sieht es mit den Ungerechtigkeiten in der Weiterbildung aus? Das habe ich Dieter Domen vom Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie gefragt. Er geht das Thema von einer anderen Seite an und nimmt vor allem die Menschen in den Blick, die man bislang mit Weiterbildung nicht erreichen konnte, für die sie aber besonders wichtig wäre, die Geringqualifizierten nämlich. Wenn man diese Gruppe zum Weiterlernen motivieren will, sagt er, darf man Weiterbildungsangebote nicht schulähnlich aufbauen. Der Direktor des Forschungsinstituts geht davon aus, dass Geringqualifizierte schon früh die Erfahrung gemacht haben, dass Schule eben nichts für sie sei. Und sie deshalb auch keinen oder einen schlechten Schulabschluss gemacht haben. Dazu kommen noch einige weitere Hürden, darunter auch bürokratische.
5: Also ich finde, das Thema Ungerechtigkeit in der Weiterbildung fängt in Teilen schon beim Begriff Weiterbildung an, weil Bildung ist in dem Verständnis, wie wir es haben, meist schulisch. Der Lehrer oder die Lehrerin sagt, was gelernt werden muss, während ich mittlerweile lieber das Wort weiterlernen benutze. Weiterlernen heißt, wir setzen beim Individuum an. Das heißt, es geht um die Lerninteressen des Individuums und die Motivation und auch die Kapazitäten. Das heißt, wir müssen eigentlich anfangen zu denken, dass die Lehrer in der Weiterbildung zu auch da Lernbegleitern werden, deren Ziel es ist, dem Individuum bei der Weiterentwicklung und dem Weiterlernen zu helfen. Wenn ich das so betone, dann bedeutet das für mich auch, dass zum Beispiel die bekannten schulähnlichen Formen, die in der Weiterbildung immer noch ganz zentral sind, viele geringqualifizierte oder Menschen mit weniger Bildung abschrecken, weil sie nämlich gelernt haben, Schule ist nichts für sie, sie kommen dann nicht klar, sie haben vielleicht die Schule sogar abgebrochen etc., die Erfahrungen sind schlecht. Insofern ist auch die Erwartung an eine Maßnahme, die schulähnlich ist oder ein Seminar oder ähnliches, nicht sonderlich hoch. Ein weiterer Punkt, der wenig gesehen wird, ist, für uns ist es völlig selbstverständlich, weiter Lernen ist wichtig und hilft. Für viele andere Menschen ist der Eindruck eher, ich brauche gar nichts zu lernen für den Alltag, für. Den Beruf, ich mache mein Standardprogramm oder da passiert nicht viel, die Realität ist. Wir lernen eigentlich die ganze Zeit. Wir können es faktisch gar nicht vermeiden zu lernen. Und auch dort müssen wir ansetzen, wenn wir dort ähm, mehr diejenigen erreichen wollen, die wir bisher weniger erreichen. Dazu gehört auch, dass wir viel stärker über das Thema Gamification, also spielerisches Lernen nachdenken, was in vielen Bereichen der Weiterbildung eher verpönt ist, wie auch in anderen Bildungsbereichen. Wir haben eine weitere Barriere, es gibt Zugangsvoraussetzungen zu überwinden, bei denen häufig andere beurteilen, ob das für mich, wenn ich jetzt keinen Schulabschluss habe, vielleicht auch wenig Deutsch spreche etc., die richtige Maßnahme ist, ob ich die bestehe. Das ist äh, für viele eine Hürde, weil ich... Äh, gar nicht begründen kann, warum ich sie vielleicht machen will oder warum ich sie bestehe. Es gibt viele Vorurteile, wer eine Maßnahme besteht, wer sie nicht besteht. Die Formulierungen in Anträgen sind meistens so, dass äh, sie vielleicht Juristen und Fachleute verstehen, aber die meisten von uns, egal ob wir jetzt einen Hochschulabschluss haben oder nicht, zum Teil auch nicht verstehen. Wir müssen begründen, warum gerade diese Maßnahme vielleicht beruflich wichtig ist und, und, und. Also hier Hürden, Hürden, Hürden. Und wenn ich nicht gelernt habe, dass ich Hürden überwinden kann und mich über Widerstände hinwegsetzen kann, dann ist das für mich unter Umständen eine unüberwindliche Hürde. Eine weitere Hürde setzt beim Arbeitgeber an. Die meisten Arbeitgeber gucken eher auf die Hochqualifizierten, egal ob mit Hochschulabschluss oder mit beruflichem Abschluss, diejenigen, die vielleicht einen schlechten Berufsausbildungsabschluss haben oder aber gar keinen Abschluss fallen hinten runter. Das bedeutet auch, dass sie entweder keine finanzielle Unterstützung vom Arbeitgeber bekommen oder auch keine zeitlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, was bei vielen höher Qualifizierten ganz selbstverständlich ist, weil man diese Menschen nämlich im Betrieb haben will und die Möglichkeit zum Weiterlernen oder zur Weiterbildung, je nachdem, Teil auch des Bindungsprogramms für Fach- und Führungskräfte ist. Bei den geringer qualifizierten Beschäftigten ist die Erwartung, eigentlich brauchen die gar nicht zu lernen. Das, was sie am Arbeitsplatz vielleicht lernen müssen, können sie auch dort tun. Viel weiter braucht es nicht. Letzter Punkt. Die Finanzierung, die wir in Deutschland aufgebaut haben, ist stark auf bildungsnahe Personen ausgerichtet. Sei es, dass die Volkshochschulen ihre Grundfinanzierung vom Staat kriegen oder aber es steuerliche Entlastungen oder die Bildungsprämie und andere Programme gibt. De facto sind sie, auch dann, wenn sie, gering qualifiziert oder einkommensschwächere Gruppen abdecken, häufig viel zu bürokratisch und äh, erreichen die Zielgruppe nicht.
0: Das war ein sehr kompakter Strauß von Hürden, den Herr Domen da präsentiert hat. Wie kann man sie abbauen? Indem man den Zugang zur Weiterbildung grundsätzlich niedrigschwellig hält, also Anträge verständlicher und weniger bürokratisch formuliert. Und indem man den Einzelnen mit seinen Lerninteressen, seiner Motivation und seinen Kapazitäten in den Blick nimmt, und Lehrende in der Weiterbildung eher zu Lernbegleitern ausbildet. Auch Gamification-Ansätze können helfen und, ganz wichtig, eine höhere Wertschätzung niedrig qualifizierter Menschen und deren Arbeit in Form von großzügigen Weiterbildungsangeboten. Zugegeben, das war jetzt wirklich ein paar Fortschritte durch das Thema Bildungsgerechtigkeit. Aber die Gespräche mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben gezeigt, dass es viele Ansätze gibt, für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Viele Ungerechtigkeiten allerdings sind dem berühmten sozioökonomischen Hintergrund geschuldet. Und ob es allein mit Bildung getan ist, ihnen entgegenzuwirken, oder es nicht doch eher eine Überfrachtung ist? Vielleicht geben die weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe zur Bildungsgerechtigkeit mehr Aufschluss. Mit ihnen wollen wir nämlich tiefer in die einzelnen Bildungsbereiche eintauchen und nach vielversprechenden Ansätzen für mehr Gerechtigkeit suchen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei bleiben. Und vielen Dank fürs Zuhören!